0: Amtmeiers Kinderkanal Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Sultan, der liebte Teppiche über alles. Ja, so ein schöner, fein gewebter Teppich, der konnte sein Herz beglücken. Und nun hatte er davon gehört, dass in einem weit entfernten Dorf ein Jahrmarkt stattfinde. Und auf diesem Jahrmarkt kämen die Wunderbarsten Teppichhändler zusammen. Das wollte sich der Sultan nicht entgehen lassen und so rief er seinen Hofstaat und seinen Sohn herbei und gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Wie lange sie unterwegs waren, das, das kann ich euch nicht sagen, aber lange. Und schließlich kamen sie dort in jenem fremden Dorf an. Sie schlugen ihr Lager auf und gingen dann in das Dorf hinein, denn von überall her waren Leute herbeigeströmt. Dieser Jahrmarkt war wirklich im ganzen Land und darüber hinaus berühmt. Die Bauern boten ihre Tiere feil. Pferde, Schafe, Hühner. Und dann gab es diejenigen, die Obst und Gemüse verkauften. Och, das duftete. Gewürze gab es dort und riesige Fässer voll mit heißem Tee. Och, es war eine wahre Freude, über diesen Markt zu gehen. Und natürlich gab es auch schöne Kleider. Es gab Töpfe, große und kleine, es gab alles, was du dir vorstellen kannst. Und dann kam der Sultan dorthin, wo die Teppiche verkauft wurden. Ach, das war wirklich eine Pracht. Dort in jener Gegend verstand man es wie sonst nirgendwo, Teppiche so fein zu knüpfen und zu weben, dass der Sultan vor Freude ganz außer sich war. Der Sohn des Sultans war übrigens vor Freude auch ganz außer sich, denn er, er blickte am Rande des Bazars ein Mädchen und es war so schön, dass ihm augenblicklich ganz warm im Bauch wurde und das Herz höher schlug. Vater, rief er, Vater, schau, siehst du das Mädchen dort, diese junge Frau möchte ich heiraten. Der Sultan schaute ihn an und sagte, was, du hast dieses Mädchen zum ersten Mal gesehen, du kannst sie doch nicht heiraten wollen, es ist eine Bäuerin, du bist der Sohn eines Sultans, du wirst eines Tages ebenfalls Sultan werden. Außerdem habe ich dir schon eine Braut ausgesucht. Es ist die Tochter eines reichen Paschas bei uns in unserer Stadt. Doch dazu müsst ihr wissen, dass der Sohn des Sultans genauso dickköpfig war wie sein Vater. Ja, und dieser sah dann irgendwann auch ein, dass er gegen seinen Sohn und dessen Willen nicht den Hauch einer Möglichkeit hatte. Und so ließ er das Mädchen rufen. Junge Frau, mein Sohn wünscht dich zur Braut. Bist du einverstanden? Das Mädchen schaute den Sultan an, ohne auch nur ein bisschen Angst zu haben, und sagte, hoher Herr, ich habe eine Frage. Welches Handwerk kann denn dein Sohn? <lacht> Botstausend, was ist das für eine Frage? Ein Handwerk? Mein Sohn ist der kommende Sultan, der braucht kein Handwerk. Bist du verrückt geworden? Also bitte. nun sagte sie da, wenn das so ist, dann kann ich den Prinzen leider nicht heiraten, denn niemand weiß, was die Zukunft bringt und ein Handwerk ist wichtig. Tja, als der Prinz das hörte, da dachte er bei sich, gut, dann werde ich ein Handwerk lernen. Der Sultan, der schüttelte mit dem Kopf. Er beendete seine Einkäufe auf dem Jahrmarkt und dann machte sich die ganze Karawane zurück in die Hauptstadt. Der Prinz, der blieb zurück. Und er ging bei einem Teppichweber in die Lehre. Und es dauerte nur ein Jahr, da war er der beste Teppichweber weit und breit. Ja, und da willigte die junge Frau ein, ihn zu heiraten. So gingen sie zurück in die Stadt seines Vaters, feierten eine wunderschöne Hochzeit und lebten glücklich und zufrieden. Doch nein, dieses Märchen ist hier noch nicht zu Ende, denn eins muss ich euch verraten. Der Prinz. Es war ein unglaublich feiner, gutmütiger, großzügiger, lustiger Mann und er hatte eine kleine Schwäche. Er aß für sein Leben gern und er aß am liebsten richtig gut. Und jetzt hatte er davon gehört, am Stadtrand bei der alten Brücke, da gäbe es ein Gasthaus und in dem würde so vorzüglich gekocht wie sonst nirgendwo im Land. Und so verkleidete sich der Prinz als Händler und begab sich zu dem Gasthaus. Dort wurde er von zwei Männern mit Schürzen begrüßt, und die fragten, was er wolle. Bringt mir das Beste, was ihr habt, antwortete der verkleidete Prinz. Und so wurde er in eine Stube geführt, die nur für die angesehenen und reichen Gäste vorbehalten war, und dort saß er ganz alleine an einem Tisch, und ein riesiges Tablett wurde hereingebracht mit den köstlichsten Speisen. Und wirklich, Och, das schmeckte alles herausragend. Und der Prinz wunderte sich, dass in so einem einfachen Gasthaus solche Speisen aufgetischt wurden. Und während er sich noch wunderte, da spürte er, wie sich der Boden unter ihm bewegte. Ja, der tat sich auf und er sank mitsamt dem Tisch und dem Stuhl hinab in ein finsteres Verlies. Ja, stockdunkel war es dort. Nur von oben drang so ein kleines bisschen, sehr schwaches Licht herein. Und schon stürzten fünf Räuber auf den Prinzen zu und wollten ihn töten. Doch der Prinz, der blieb ruhig. Warum wollt ihr mich töten? Komm, nehmt mein Geld und lasst mir aber mein Leben, ich bin Teppichhändler. Schon als Kind habe ich das Teppichweben gelernt. Gebt mir lieber einen Webstuhl, Wolle, Seide und dann... Könnt ihr mich meinetwegen gefangen halten, damit ich für euch arbeite? Denn mit meinen Teppichen werdet ihr viel Geld verdienen. Die Räuber überlegten. Ja, da war was dran. Und so willigten sie ein. Sie brachten ihm alles, was er brauchte, und der Prinz begann im Kerker zu weben. Mittlerweile, da war der ganze Palast in Aufruhr. Wo war denn um alles in der Welt der Prinz? Der kam und kam nicht wieder. Auch nach Tagen nicht. Nichts war zu hören von ihm, kein Lebenszeichen. Und so wurden Boten ausgeschickt und überall verbreitete sich die Kunde, der Prinz sei verschwunden. Natürlich hörten auch die Räuber davon, aber nicht eine Sekunde lang dachten sie darüber nach, dass ihr Gefangener der Prinz sein könne, denn, das wissen wir doch alle, Prinzen verstehen kein Handwerk und die können nicht weben. Dieser Gefangene dort unten, der jedoch, der webte Tag und Nacht. Die Räuber waren sehr zufrieden mit ihm, ab und zu. Da beförderten sie einen weiteren Mann in jenes Verlies, und den töteten sie. Und das sah dann der Prinz, und es blutete ihm das Herz. Er hätte gerne geholfen, aber er wusste nicht, wie. Und damit er vor Kummer nicht vergehe, webte er weiter, Tag und Nacht. War er über seinen Webstuhl gebeugt, Stunde um Stunde. Nur zum Essen machte er kurze Pausen, doch dann webte er weiter, bis um Mitternacht. Da fielen ihm die Augen zu. Doch sobald er aufstand, webte er weiter. Denn sehr oft dachte er auch an seine Frau und an seinen Vater. Und da wollte ihm das Herz beinahe zerreißen. Und nur seine Arbeit hielt ihn davon ab, dass das Herz tatsächlich zerriss. Und außerdem, außerdem hatte der Prinz einen Plan. Dieser Plan war ihm gekommen, während er webte. Er saß jetzt schon. Oh, ein halbes Jahr, ungefähr an jenem Teppich, und er beeilte sich, dass er ihn so schnell wie möglich fertigstellte. Denn wenn es ihm gelänge, seine Botschaft über diesen Teppich hinaus zu schmuggeln, dann würde das nicht nur ihn retten, sondern auch all die armen Geschöpfe, die fortan noch in jenem Verlies landen und sterben würden. Und so webte er und webte einen wunderschönen Teppich. Er hatte all sein Wissen und Können hineingelegt. Und dort gab es Blumen und Schmetterlinge, Löwen und Tiger und Zebras. Ach, Jäger sprengten mit ihren Pferden über Wiesen und im Hintergrund erhoben sich blaue Berge. Mit den dunkleren Fäden. Da hatte der Prinz etwas hineingeschrieben, nämlich den Ort, wo er versteckt war und seinen Namen. Doch die Buchstaben, die waren für ein ungeschultes Auge nicht zu erkennen. Sie sahen aus wie Verzierungen. Und ganz ehrlich, das wissen wir doch alle, Räuber sind doch meistens sehr schlicht und achten nicht auf so etwas. Schließlich war der Prinz fertig und rief die Räuber. Hier, hier habt ihr den Teppich, er ist fertig. Geht nun und verkauft ihn an einen Pascha. Oder vielleicht noch besser direkt an den Sultan. Er liebt schöne Teppiche. Aber gebt ihn nicht für weniger als tausend Dukaten her. Zwei der Räuber verkleideten sich also als Händler und trugen den großen Teppich durch die Straßen. Dort boten sie ihn an und die Menschen, die kamen und bewunderten den Teppich. Aber tausend Dukaten, uh, das konnte sich niemand leisten. Und schließlich kamen die Räuber am Palast vorbei. Da hörte auch der Sultan davon, dass draußen durch die Gassen ein wunderschöner Teppich getragen und feilgeboten würde. Sofort ließ er die beiden Händler kommen. Und als er schließlich diesen Teppich sah, da hüpfte sein Herz und er zahlte, ohne mit der Wimper zu zucken, die tausend Dukaten. Der Teppich wurde in einen der großen Säle gelegt und die ganze Familie des Sultans versammelte sich darum, um ihn zu bewundern. Auch die junge Schwiegertochter des Sultans kam. Sie dachte Tag und Nacht an ihren verschwundenen Mann. Und als sie jetzt diesen Teppich sah, da wusste sie... Der war von einem Meister geknüpft worden, und da wurde ihr das Herz noch schwerer. Denn wieder dachte sie an ihren Mann, der auch ein Meister geworden war, und das nur ihr zuliebe. Und während sie so an ihren Mann dachte, schaute sie aufmerksam auf den Teppich. Und auf einmal rief sie aus, es gibt Buchstaben, schaut hier, da steht etwas geschrieben. Und nun schauten alle hin, und tatsächlich, dort war... Etwas geschrieben, sie lasen den Namen des Prinzen und dass er im Gasthaus bei der alten Brücke gefangen sei. Die junge Frau strahlte, diesen Teppich hat mein Mann gewebt, er ruft uns zu Hilfe. Und der Sultan war der gleichen Ansicht, er ließ sofort Soldaten ausschicken, um das Gasthaus zu umzingeln. Während die Räuber noch damit beschäftigt waren, die tausend Dukaten unter sich aufzuteilen, klopfte es mit einem Mal an die Eisentür und diese wurde aufgebrochen. Die Soldaten drangen hinein, legten die Räuber in Ketten und führten den Prinzen aus dem Verlies. Er war sehr blass und abgezerrt. Und doch strahlte er übers ganze Gesicht, als er schließlich seine Frau umarmte. Dir verdanke ich mein Leben, meine Liebste. Das Handwerk, das ich aus Liebe zu dir erlernte, hat mir das Leben gerettet. Die Räuber, die wurden bestraft. Und der Sultan, der ließ ein Fest ausrichten, und es dauerte sieben Tage und sieben Nächte. So glücklich war er, dass sein Sohn wieder heil zurückgekehrt war. Kampmeyers Kinderkanal.